0: «Я абсолютно не ожидал, что Россия может напасть на Украину», — говорит уроженец Киева Ефим Фиштейн, журналист, публицист, политический комментатор. Но он также ни на секунду не сомневался, что просто так никто не сдастся, и Украина даст отпор. Я хочу вернуться в данный момент на год назад, когда началась активная фаза вторжения войск Российской Федерации в Украину, когда началось это главное событие, за которым мы следим в течение уже года. Накануне, естественно, это не началось со дня на день, накануне, за месяц, за два, даже, я уж не помню, за три, в канун Нового года, 22 второго. Даже Зеленский говорил, что мы ничего не ожидаем и ничего подобного не произойдет. Вы, когда наблюдали за этой ситуацией, ожидали, что может быть такой разворот, реально, начало войны в Европе?
1: Скажу прямо, я ничего подобного не ожидал. В страшном сне, в кошмарном сне мне не могло присниться, что... Дело пойдет таким образом. Я вполне сочувствовал Зеленскому, который заботился об украинской экономике, понимая, что тревожные вести, может быть даже слегка преувеличенные, как тогда казалось, могут вызвать отток капитала из украинской экономики, чего ему не хотелось. Другое дело, что практика показала, что никакой отток капитала не мог... Нанести такой вред экономике, как полномасштабная российская война. Тут удручает скорее другое. До последней минуты, до начала вторжения, Россия безбожно врала мировому сообществу, рассказывая про, про отвод и отъезд войск. Отвод войск, которые показывали на карте, как едут эти поезда, груженные танками от украинских границ. А на самом деле все было наоборот. Готовилось уже в ближайшее время вторжение то есть урок первый а, нужно привыкнуть к тому что новости могут оказаться еще страшнее чем мы думаем и урок второй нельзя к сожалению верить империалистическому государству каковым является россия вообще ни одного слова оно, оно такое государство никогда не говорит правды даже приближенной какой то к истине ситуации не описывает и наоборот делает все для того, чтобы мировая общественность снова и снова убеждалась в способности российского правительства лгать в глаза, как говорится плюнь в глаза для него божья роса, вот так относилась Россия к ожиданиям мирового сообщества, с одной стороны можно понять, хотела, чтобы момент неожиданности был, с другой стороны никакого момента не произошло Россия бросила туда Какие-то части, очевидно, недостаточные для того, чтобы сломить сопротивление Украины. И в результате стала свидетелем, мир стал свидетелем чудовищного поражения. Все области, занятые в эти первые дни, с учетом момента неожиданности, оказались потом отвоеваны украинцами в порядке какого-то достаточно унизительного для великой державы, унизительного, я бы сказал, выметывания э, армии вторжения с территории Украины тогда. Я имею в виду, конечно, ситуацию вокруг Киева, я имею в виду все эти э, реляции триумфальные военные о том, что Гостомельский аэропорт взят и уже э, на Подоле войска где-то подходят к центру Киева и так далее. То есть, э, случилось немыслимое и никакими... Последующими какими-то соображениями или увещеваниями, уверениями нельзя отрицать того факта, что Россия потерпела на первом этапе войны унизительное поражение.
0: Никто не ждал нападения России. Кого я не спрашивал из обычных жителей Украины, которые попали сюда после начала вторжения, беженцев, всем не говорят, мы ждали, что нас будут просто пугать. Вы ждали, подозревали, что Украина может дать такой отпор, потому что в первые же часы действительно все ожидали пару дней, и Украина сдастся, потому что перед этим как бы ну не было основания ожидать чего-то другого, тем более, что был 14 год с аннексией Крыма, когда бескровно абсолютно сдали. Вот тут и личность Зеленского самого, артист, Шоумен, и вдруг такая отвага, и вдруг такое, такое проявление жесткого характера.
1: Здесь целый букет вопросов, что называется. Если начать, скажем, с личности Зеленского, то с ним произошло удивительная метаморфоза, трансформация, когда человек, поставленный в определенные условия, выявляет лучше всего свои внутренние качества, потенциал свой человеческий и политический. И вдруг оказывается, что эти особые условия, в которые поставлен человек, никак не пригодны, не обучены этому делу и, может быть, по жизненному опыту, не пригодны для такой роли. Вдруг оказывается на высоте совершенно новой историческая роль. Да, Зеленский поразил всех. Просто поразил тем, что он не просто оказался на высоте, он взял самые большие политические высоты, высоты морали, которые Запад когда-либо видел, не случайно его называют новым Черчилем. Да, Черчилль никогда не попадался на эту удочку авторитарских, авторитарных режимов. Он никогда не просил, чтобы ему помогли Путин или э, тогда в его времена Сталин. Он всегда знал, что против таких режимов нужно просто выстоять и нужно иметь достаточно мужества и мало комплексов неполноценности. Зеленский вдруг, как оказалось, комплексов неполноценности не имел, что позволило ему э, занять ту позицию, которая поразила весь мир своей, своей мужественностью, но, как оказалось, и знанием своего народа. Вот что удивительно. Для меня не было, вот украинское сопротивление, в отличие от вторжения, которого я не ждал, не было полной неожиданности. Во-первых, я родился и вырос в Киеве. То есть, э, слегка знаю особенности украинской ментальности, которые недоступны не только российскому руководству, но и многим западным наблюдателям. Они не видят разницы, не понимают, почему украинцы такие, как говорят у нас завзятые, почему они такие упорные, да просто такова их ментальность, у них нет э, ментальности человека, зависящего от государства, просто не было в истории такого случая, у них никогда не было царя, они никогда не вводили свое человеческое значение из величия государства, как это принято в России, государство сильное, великая держава, поэтому и я как-то оказываюсь Хорош. Это меня возвышает. Украинцы это вообще не возвышает. Вспомните, запорожцы пишут письмо турецкому султану Репина, о котором сейчас спор идет, украинец или русский. Так вот, важна сама картинка. Пишут письмо турецкому султану. Это, кстати, исторический факт. Действительно, это был какой-то из мехметов, который предлагал украинцам Мир, они отказались от этого мира, который для них был позорным. Короче, сидят за столом люди. Какой-то казак там удалой, какой-то крупный, хороший, как говорится, крепкий мужик с хорошим хозяйством, крепкий хозяйственник, кулак по-русски. Какой-то фельдшер местный, писарь местный, то есть интеллигент с точки зрения остальных. Все... Заслуженные люди в своих своих селах, хуторах и так далее. Заслуженные, то есть по делам их судят. Это это называется в социологии меритократическое общество или меритократический принцип. И вопрос, естественно, опрашивается, простите, а где начальство какое-то, которое решает вопросы войны и мира? Объявлять войну султану или идти войной на ляхов? Но это же дело начальства? А украинская ментальность говорит, нет, нет, как говорится, командиров нам не надо, атаманом буду я. Просто на Украине это решается миром, то есть сообща самые сложные вопросы. И никто не выше другого. Гейтманы, Гейтманы избираются, причем на строго оговоренный ограниченный срок, а затем переизбираются. И так по всей структуре украинцы не знают понятия вертикаль власти и это было в то время и это было и это есть и сейчас когда киевское правительство пишет а я сейчас просто цитирую их указы там написано ориентируйтесь по обстоятельствам действуйте самостоятельно не ждите указания не ждите указок о чем это говорит? В России невозможно представить себе в той системе субординации. Украинцы, если надо написать письмо турецкому султану, они собираются и принимают коллективное решение. Их коллективизм в этом смысле способность к мобилизации не материальных ресурсов и не людей, а творческого потенциала. Мобилизуют они творческий потенциал. Каждый человек обязан работать в меру своих сил и способностей, и придумки своей. И, и так, так получается, что в то время, как в России назначают и снимают генералов, и какой-нибудь там Герасимов э, меняет Суворки, э, с, э, не Суворкина, как его звали? Суровикин. Суровикина, а до этого еще 25 имена их тут же канут в лету, никто не помнит этих имен, то э, на Украине наоборот там возвышаются местные персонажи кто сейчас герои Украины это местные старосты Харьковский староста Николаевский староста один русский другой кореец по национальности и все они становятся новыми героями украинской летописи современной вот что поразительно и отсюда же эта армия оказывается непобедимой потому что трудно победить творческий дух человека когда он весь мобилизован в пользу своей страны а в россии ждут указаок ждут указаний ждут решений самого верха вертикали власти а вертикаль жесткая там если совершена маленькая ошибка а путин за этот год натворил множество ошибок она умножается она не корректируется потому что у вертикали жесткая нет способности самокоррекции самоисправления вот особенность Благодаря которой я знал. Но я уже не говорю сейчас о, в принципе, отваге, мужестве украинцев. Которые были, кстати, и в советские времена общеизвестны. Подавляющее количество командиров, героев Второй мировой войны Великой Отечественной. Из украинцев. Были мужественными людьми, которые выполняли свой долг в силу своих возможностей творческих, но, но... На полную катушку, говорится по-русски. То есть, я ожидал, что украинцы сопротивляться будут очень круто. И э, россияне, и Путин просто недооценили украинцев. Во-первых, там произошла ошибка в информированности. Путину, видимо, докладывали, что... Ну, это сейчас уже общие слова, я говорю. Что украинцы э, с цветами будут встречать, во-первых. А во-вторых, что там сложнейшее внутринациональное и внутриконфессиональное трение... Так Путину докладывали. Он ожидал, что пройдут трещины по всем этим линиям раздела. Конфессия, там, украинская православная, московская епархия или или украинская, и какие-то еще, и потом западные религии, э, типа, там, униатства и прочее. Ничего подобного не произошло. Возник политический народ. Причем они сами знают, ведь Зеленский знает, и его люди вокруг него знают, что они обязаны Путину тем, что возник. Весьма цельный, цементированный украинский политический народ. И совершенно важно какого происхождения там эти люди. Мы видим люди, людей всех происхождений. Но они ставят свой творческий потенциал на службу общему делу в данном случае. Мы видим, что там нет практически... Там есть реально оппозиция, люди недовольные Зеленским. Мы видим это по всем проявлениям. Но... Такие люди есть везде, во всем мире. Но нет трещин. Общество даже в тяжелой своей нынешней ситуации не дает трещин. Это очевидно. Поэтому я всегда был уверен, что украинцы окажут самое упорное сопротивление любому, кто кто вторгся на их землю.
0: Третья составляющая войны, которая сейчас происходит, это страны коллективного Запада. Страны НАТО, Европейский Союз, США... И и же с ними все другие страны, которые причисляют к себя, к этому коллективному Западу, вплоть до Австралии. Чему научилась за этот год Европа и страны Запада? Потому что у меня такое подозрение, что все тоже ожидали, что три дня, неделя, три недели, и Украина сдастся. В той или иной степени. Либо откажется от этих территорий, которые уже захвачены. Либо произойдет то, что, как говорят, что был сценарий, может быть, он и сейчас есть, смена власти в Киеве, отстранение президента, насаждение марионеточного какого-то правительства и так далее, и так далее. С чем к этой войне подошла Европа, НАТО, Запад и чему за этот год научились?
1: Это сложнейшее и, на мой взгляд, может быть даже самое фундаментальное трансформация, которая произошла в Европе. Кто-то может это считать божьим благословением для Европы. Она довольно давно уже потеряла как бы смысл своего дальнейшего существования, цели развития, какие-то большие и далеко идущие глобальные или европейские проекты, которые были бы для кого-то общими, для кого-то, наоборот, неприемлемыми, но были бы общими, но были бы глобальными. Вот таких проектов в последнее время не было. Все, что предлагалось населению, особенно молодому поколению, носило алармистический характер. Носило характер какой-то спасения от угрозы, которая была, может быть, не столько реальная, но зато выдавалась за центральную угрозу нашего времени. Я сейчас не стану их называть, они у всех... На памяти, на языке, скорее всего. И что же, вдруг пришла реальная ненадуманная угроза, просто угроза геноцида посреди Европы, угроза уничтожения целого государства, совсем не маленького. В мое время Украина насчитывала 55 миллионов человек, потом 40, потом куда-то делись, сейчас говорят о 30, никто точно не знает». И все равно это крупная европейская страна. Очень крупная. Крупнее многих. И что же? Возникла реальная угроза и уничтожения страны и общего продвижения к, к войне их экспансии со стороны совершенно безумевшего путинского руководства России. И что же произошло с Европой? Не только, не просто она как бы сцементировалась вокруг своих основных центров, там, скажем, Брюсселя или, если говорить вообще о мире Вашингтона и Брюсселя. Нет, она обрела новый смысл. Вот в чем дело. Она обрела новое понимание реальности, где исчезло, исчезло подавляющее большинство иллюзий относительно потенциала авторитаризма, В Европе очень многие считали, что авторитаризм такой эффективный, особенно российский, он по существу европейский. Наверное, также относились вначале к гитлеризму, к нацизму. Но сейчас, в последнее десятилетие, так относились и к экспансионизму российской власти новой. Исчезла, я повторяю, эта иллюзия относительно совместимости авторитаризма с демократией и какого-то поиска сосуществования. Вспомните общий дом, вспомните призывы Путина в начале его правления. Эти иллюзии исчезли у европейцев. Зато появилось острое ощущение, что выплывают на поверхность те ценности, которые оказались уже устаревшими. Я имею в виду, конечно, ценности, которыми характеризовалось правление Черчилля, Маргарет Тэтчер, британских консервативных политиков. То есть э, чувство уверенности в себе, прочной опоры на свои, на эти ценности, на, э, на способность в мире доминировать, на способность в мире играть э, важную роль, которая исторически доказана, исторически оправдала себя. На э, некоторую потерю такого желания сразу подчиниться чужим ценностям, открытости к чужим правдам и стремление первым делом принять чужие правды. Этого Европа вдруг лишилась, потому что более важные жизненно необходимые вещи встали на повестку дня И что же получилось в результате? Вообще-то мы являемся свидетелями колоссальной трансформации и смещения, смещения центров тяжести. Вот только сегодня, так сказать, на фоне встречи Бухарестской девятки в Варшаве, на фоне некоего нового единения между... Соединенными Штатами и Восточной Европой заговорили о том, что Варшава становится новым центром тяжести, тяжести, что Восточная Европа, а это не только Варшава, но и Украина, определяют дальнейшие пути человеческой цивилизации на этой планете. Они определяют. В меньшей мере уже Париж, Берлин, зато Варшава, Киев, Прага, вот эти государства нашего региона оказываются решающими игроками. А кто решающий игрок, то и того политический вес порой не соразмерен с экономическим потенциалом или с территорией государства. Мы были свидетелями того, что Украина переживает сейчас, в кавычках благодаря, а на самом-то деле, конечно, здесь о благодарности речи быть не может, Благодаря Путину переживает необыкновенный цивилизационный подъем. Украина. Она, с ней не просто стали считаться. Она стала центром принятия решений относительно будущего всего старого континента. Сейчас невозможно представить себе э, собрание ученых и мужей, каких-то политиков, которые не пригласили бы Зеленского. Потому что они понимают, что они всего лишь э, хор. А солист, в данном случае, Зеленский. Он определяет решения, которые будут приняты в Париже и в Берлине. Почему? Да потому что они все нормальные европейские политики зависят от своего электората. А электорат поражен, я бы сказал, черчилльской или черчиллянской инициативой, силой, настойчивостью, в данном случае, Зеленского и вообще украинского руководства. И внутренне подчиняется вот этому ведущему. Это то, что называется заводила ведущей. Но на самом-то деле речь идет о цивилизационной позиции. Цивилизационная позиция Украины выросла в разы. Наверняка Путин этого ожидать не мог. В то время как э, цивилизационное влияние, называется иногда политическим весом, скажем, страны, которой Путин руководит, Россией, оно в разы уменьшилось. Не только потому, что кто-то бойкотирует, а потому, что заданы процессы, которые надолго нет миру необходимости считаться с сумасшедшим Путиным и с его государством в данном случае. В то время как э, Зеленский вершит историю. Это просто то, что называется вершить историю. Его э, необыкновенно успешная в этом смысле работа по переубеждению или убеждению парламентов всего мира, но прежде всего Европы и Соединенных Штатов, приносит плоды. Украина получает необходимое вооружение, она принимает участие во всех э, решающих форумах. И у меня нет никакого сомнения, что этот процесс просто так остановлен не будет. Нет такой силы. Разве что если Россия примет условия Украины, тогда, может быть, может вернуться в каком-то виде в семью цивилизованных народов. А сейчас пока ее нет. Она отстранена. И она сама себя отстранила. Сейчас время Украины, которое поднимается на глазах. Ее вес поднимается на глазах. Ничто не может сейчас в мире происходить без Украины и без ее влияния. Вот парадокс этой войны. Не просто Украина держится и поразила этим мир. Нет. Она использовала окно исторических возможностей. Это окно... Работает на нее сейчас, несмотря на то, что она приносит колоссальные жертвы и э, превратилась как бы в цель для ракетных обстрелов российских. Это не важно. История так, так сказать, не считает. История считает так, что если растет политическое влияние, вслед за ним пойдут и другие влияния, и другой вес экономический Будут колоссальные вливания туда, культурные связи. Это же, как говорится по-русски, невооруженным глазом видно, что в то время как Россия нищает в смысле культуры своей, независимо от того, что она хочет или не хочет, там кроме популярных певиц, эстрадных или, или певцов, практически нечего предложить миру. Уже нет литературы великой, нет изобразительного искусства, нет театрального, нет даже киноискусства. Вот только... Певичек с эстрадой можно предложить, миру этого мало. А украинцы, наоборот, поднимаются во всех аспектах, которые считаются решающими цивилизационно. То есть, эта война парадоксно, парадоксальным образом идет на пользу Украине. И, наоборот, буквально заживо умерщвляет и хоронит российскую цивилизацию.
0: Вы сказали о смещении центра тяжести в принципе в Европе, уход от Берлина и Парижа, Варшава, Прибалтика заняла категорическую позицию сразу, еще до начала даже войны, это было ясно и по Скайта, как она заявляла, Литва, Варшава. А какое место мы сидим в Праге? Какое место в этом смещении центра тяжести на Восточную Европу, на фоне Бухарестской группы? Какое место у Чехии, у Праги? О Чехии в последнее время заговорили в связи с председательством в Европейском Союзе. Говорят, что это было удачно. О Чехии в последнее время говорят в связи с приемом беженцев украинским. Полмиллиона здесь принято. А Чехии говорят в связи с поставками военного материала Украине, плюс ремонтируются танки, подготавливаются тоже солдаты и так далее. А Чехии заговорили в последнее время в связи с избранием нового президента, генерала в отставке, военного человека, который тоже успел Украины заслужить, так сказать, критику совсем недавно, когда сказал, что нужно учитывать и не самый лучший вариант исхода войны. Тут же получила плюху. Какое место может занять Чехия в этом смещающемся центре тяжести в сторону Восточной Европы?
1: Сначала хочу заметить одну деталь, которую отказываются понять многие западные аналитики. Почему они говорят об опасностях, связанных с тем, что российское государство и ее правители могут потерять лицо? Почему они говорят о том, что можно опасаться российского возмездия, каких-то, возможно, военных действий со стороны России, которые бы поставили под угрозу их государства, такие крупные и мощные, как Германия, Франция, скажем. В то время как Балтийские государства, я о Польше не говорю, это крупнейшее европейское государство, которое как на дрожжах повышает свою роль, точно так же, как Украина. Этот цивилизационный сдвиг обещает Польша стать новым или одним из новых центров Европы наряду с Киевом. Почему Балтийские, Балтийские государства, совершенно ничтожно малые, по сравнению с этими большими, не боятся противиться России, не говорят вслух, понимаете, наше дело такое, мы здесь самые маленькие, нас могут в одну минуту. Ничего такого не говорят, наоборот, они самые решительные. Почему? Потому что там очевидно, среди политической элиты, Есть ясное понимание, что только решительность и готовность защищать свою территорию до конца в самых радикальных формах борьбы. Вот это понимание обеспечивает этим восточноевропейским политикам их смелость, силу. Да и в результате, кстати, и шанс на на то, что они переживут это. Они уже в прошлом знали... Примеры подобной борьбы неравной. Они не боятся неравной борьбы. Вот что важно понять. В истории же не все по линейкам делается, по какому-то единому плану. Ничего подобного. Государства вступает в неравную борьбу и решает вопрос тогда. Не то, насколько неравны их территории или население, а то, насколько готовность народов встать на защиту своих ценностей велика или наоборот низка. И зато высока закомплексованность, неуверенность в себе и так далее. Так вот, чешская ситуация, разумеется, несколько отличается, но в то же время она и типична для всей Восточной Европы. Здесь произошла смена поколений и смена... Политических элит в значительной степени. Буквально в последние месяцы и буквально на глазах. Вот сейчас происходит смена президента. Фактически приходит новый президент через пару дней к власти. И точно так же получилось с правительством. Старые элиты ушли, новые пришли. Я не говорю, что они едины в своем целеполагании. Нет. Но они преданы принципу свободы. Чехия оказалась одной из тех государств, которые первыми реагировали на угрозу свободе всей Европы. И если какой-то скептик скажет, но ну, Чехии, то ведь их помощь несущественна по сравнению с другими государствами. Она, разумеется, меньше, чем помощь какой-нибудь, не знаю, той же Польши или, может быть, сейчас Германии, хотя я уже в этом не очень уверен. Но Чехии первыми пришли на помощь Украине, буквально одними из самых первых. Во всяком случае, танки стали поставлять, хотя и советского производства старые. Но тем не менее, что было, то поставили. И это оказалось, во-первых, вовремя, а дорога ложка к обеду. А во-вторых, украинцы прекрасно понимают соотношение возможностей и предоставленной помощи. Оно в в чешском случае вполне достойное. Политическая элита достойно поддерживает Украину, тоже понимая, что речь идет не о борьбе за какое-то одно отдельно взятое где-то там государство, а за борьбе за свободу Европы, просто Европы всей. Так вот, эта последняя ситуация с неудачным выступлением генерала, мне кажется, случайностью. Возможно, плохая подсказка советников. Не лучшее, я бы сказал, заявление. Потому что в нынешней ситуации, когда решается судьба Европы, не Украины, здесь надо понимать. Поражение Украины означает поражение коллективного Запада. Вот что надо совершенно четко понимать. Это не вопрос того, там, где пройдут линии разделения. Где бы они ни прошли, это всегда будет в пользу Путина и его принципа войны за демилитаризацию, денацификацию. не Украины, а всей Европы. Вот о чем идет речь. Ведь по путинским... Словами и представлением, вся Европа захвачена нацистами. Так вот, не знаю, кто генерал посоветовал, но в в данной ситуации вообще нельзя ставить под вопрос и ставить под сомнение исход этой войны. Нельзя даже задумываться на секунду над тем, что бы могло произойти, если бы Украина проиграла. Она не может проиграть, потому что проигрыш или потеря... Украиной своей независимости означает потерю независимости Запада в целом. Только крайне наивный человек может себе представить, что Россия может захватить Украину, а при этом соседние государства, та же Прага, Чехия, будут вполне независимыми. Как говорится, мы это уже проходили. Когда динамика такова, что авторитарный режим, коммунизм, скажем, находится на подъеме, то это захватывает все новые и новые территории, государства, границы ничего не не означают. Как пишут на некоторых российских бильбордах, Россия не знает границ, не знает своих границ даже. Они проходят, как писал в свое время философ Шульгин, российские границы проходят там, где Россия натыкается на непреодолимое сопротивление других народов. Вот только там. Вот украинцы показали, что такое непреодолимое сопротивление. Если бы они не поставили такой заслон, то наверняка путинские армии бы двигались дальше и дальше, потому что Россия не знает границ. Но она их узнала, потому что ее экспансионистское нутро наткнулось на непреодолимое стремление украинцев защитить свои земли, свои территории и свое, кстати, свободолюбивое общество. Без царей, без начальства верховного, которое, от которого зависит жизнь и судьба человека. Схлестнулись две стихии: стихия, которая выводит человеческое достоинство из, вели, из величия государства, и стихия, где человеческое достоинство определяется только личными заслугами самого человека, силой его творческого потенциала в любой области: в военном деле, в техническом деле, в культуре и так далее. Вот. Эти две стихии схлестнулись, и от того, какая из них победит, ведь зависит дальнейшее развитие человечества. Или мы, мы, благодаря украинцам, защитим принцип свободы, свободного человека, независимого от государства. Или наоборот, возобладает этот грубый, зримый, но неплодотворный принцип. Принцип, когда государство определяет жизнь человека. Так вот, Чехия, вот в этом контексте, пока ведет себя достойно Достойно своего региона. Во всем регионе есть только одно государство пока, которое выбивается из строя, это Венгрия. Дальше, на юг, начинается, опять же, достаточно цельная, такое, как бы, укомплектованная европейская солидарность. Даже Болгарии, Румынии. В Словакии может произойти срыв. Там сейчас может прийти к власти пророссийская политическая элита. Но, тем не менее, мы говорим сейчас о регионе в целом, где, скажем, Бухарестское объединение насчитывает 9 членов. И все эти, все это восточное крыло НАТО, оно называется так, восточное крыло НАТО, оно все пока держится вместе и держится на правильных, стоит на правильных позициях. На позициях защиты свободы.